1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À un an de Paris 2024, Jeux olympiques du 26 juillet au 11 août, Paralympique du 28 août au 8 septembre, Code Source vous propose 5 podcasts consacrés à l'événement, Cinq témoignages de sportives et de sportifs qui se préparent en ce moment pour les JO. Quel est le travail que ça représente Quels sont leurs doutes, leurs espoirs Quel est le parcours qui les a amenés jusqu'ici Aujourd'hui, un danseur, Dani Civil, 35 ans, il pratique le breaking, plus connu sous le nom de breakdance, qui est pour la première fois au programme des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Il se confie au micro d'Ambre Rosala.
2: Dany Civil se fait appeler Danny Dan. Il fait partie de la toute première promotion de Breaking à l'INSEP, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, situé dans le bois de Vincennes, en région parisienne. Depuis plusieurs mois, il s'entraîne avec cinq autres danseurs pour les prochains Jeux Olympiques. Et tous les jours, il côtoie des dizaines d'autres athlètes de haut niveau, parfois déjà médaillés.
0: La salle elle est située juste à l'entrée de l'INSEP, donc quand eux ils vont à leur entraînement, donc ils passent devant la salle, ils entendent la musique, ils nous voient en train de s'entraîner, donc eux aussi ils sont un peu curieux. donc des fois ils viennent à la salle, ils nous regardent, on leur pose des questions, savoir comment ça se passe l'INSEP, comment euh, les JO, les compétitions, les championnats du monde, championnats de France et tout ça, tout ça. c'est un partage d'informations, nous leur partage notre univers et eux ils nous partagent le côté euh, vraiment athlète de haut niveau. J'ai envie de, de, de ressembler à mes idoles, les personnes qui m'ont fait vibrer auparavant quand j'étais gamin, des euh, Marie-José Pérec, des Malia Mételas, c'est des personnes qui... Moi, surtout Malia Métela, parce qu'elle elle vient de Guyane, elle a une médaille d'or euh, au JO. Je me suis dit, mais j'ai envie de le faire aussi. Si elle, en tant que Guyanaise, elle l'a fait, moi, en tant que Guyanaise, je peux le faire aussi dans mon domaine. J'ai envie de le faire et je vais me donner à 200% pour le faire.
2: Dany est né le 3 mai 1988 en Guyane. Il fait partie d'une fratrie de 10 enfants et il a une sœur jumelle. Le père de Dany meurt quand il a cinq ans. Alors c'est sa mère qui élève seule ses 10 enfants à Saint-Laurent-du-Maroni, dans le nord de la Guyane.
0: Beaucoup de verdure, c'est euh, des balades pesées, c'est des récords c'est euh, on va à la crique, on va au lac, on va en des balades en forêt, c'est euh, la rencontre avec les animaux. C'est beaucoup de la vie en, en, en famille, cousin, cousine, tata, tonton, marraine, parrain, tout ça. Donc c'est... j'avais pas tout ce que je voulais, mais en fait, euh, ma mère nous a offert tout ce qu'elle pouvait.
2: Dany est un petit garçon très timide. Il est proche de son cousin Anthony et un été en 2003, ce dernier participe dans un centre culturel de la ville à un stage de breakdance. C'est une danse venue des états unis issue de la culture hip-hop, caractérisée par des figures acrobatiques en rythme avec la musique. À ce moment-là, Danny a 15 ans.
0: Je suis passé devant la salle... Euh par hasard, avec des potes. Et en fait, je l'ai vu à l'intérieur de la salle. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que mon cousin fait dans la salle-là Parce que je savais pas qu'il faisait de la, de la danse. Je me suis dit, ah ouais, moi j'ai envie de faire aussi. Mais étant timide, ben, je suis pas rentré dans la salle. Et j'ai attendu la fin du stage et j'ai été le voir je lui dis mais qu'est-ce que tu fais et il m'a dit ouais je fais du breakdance et tout et tout donc et je me suis dit, ouais moi aussi je veux faire et il m'a dit viens viens on va chez tati je te montrais ce que je sais faire dans la chambre donc il m'a montré on était dans sa chambre il m'a montré des, des mouvements il m'a il m'a appris oh je suis tombé amoureux direct je suis tombé amoureux direct ça a été euh, voilà ça a été le coup de foudre et on a continué à s'entraîner pendant des heures et des heures et le lendemain je suis venu avec mes baskets et une bouteille d'eau et c'est, voilà c'est là que ça a commencé
2: Avec son cousin Anthony et quelques autres copains, Danny crée un petit groupe de danse, les Boogie West. Il s'entraîne alors dans sa chambre d'adolescent, notamment en regardant des vidéos sur YouTube d'autres danseurs français. En 2005, quand Danny a 17 ans, les Boogie West participent au championnat de breakdance en Guyane. Et ils gagnent. Une fois majeur, l'année d'après, Danny décide, avec son cousin Anthony, de s'engager dans l'armée. Il devient alors magasinier et s'occupe de gérer le stockage et la répartition des armes.
0: Après les journées de travail, ben en fait, on allait, euh, on avait accès à, à une salle de gymnase. Le, le capitaine nous avait donné accès à, à une salle de gymnase. Et on s'entraînait tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, de 19h à 22h. Donc c'était notre plaisir à nous. Et on a eu l'occasion de faire quelques prestations, même dans le régiment. Donc ça, c'était c'était un réel plaisir et une reconnaissance aussi. Donc euh, c'était top de, de leur part, de nous avoir permis de garder voilà, cette activité de danse et en même temps d'être militaire.
2: Deux ans après s'être engagé dans l'armée, Dany et son cousin décident de quitter la Guyane. Ils veulent partir en métropole pour tenter leur chance dans la danse.
0: Le plus dur, c'est de, d'annoncer le départ à ma mère. C'était ça le, le plus dur, parce que ma mère, c'est mon tout. Et après, on, on s'est dit avec mon cousin, si on ne le fait pas maintenant, ben on ne le fera jamais, parce que c'est maintenant qu'il faut qu'on le fasse. On ne voulait pas regretter le fait d'avoir eu l'occasion et de ne pas être parti. Donc on s'est dit, allez on pose notre démission ensemble, on a tapé ensemble, on s'est dit ok, lundi on pose la démission, lundi on a posé la démission, on a fait tout le, le processus de, de remise de pactage et tout et tout et après on est parti.
2: En 2008, Danny a 20 ans. Avec son cousin, il s'installe d'abord à Reims où Anthony a des connaissances. Mais au bout de quelques mois, Anthony décide d'arrêter le breaking. Danny, lui, déménage à Paris où il pense y avoir plus d'opportunités. Il continue de s'entraîner dès qu'il le peut et il cumule les petits boulots pour gagner sa vie.
0: J'ai travaillé en périscolaire, euh, j'ai été magasinier. J'ai essayé de travailler au McDo, ben, ils, ils m'ont refusé, donc je me suis dit « bon, c'est pas grave ». Et euh, en fait, j'essayais toujours de choisir un boulot qui me dégageait du temps pour m'entraîner et aussi pour les compétitions le week-end. Donc ça, c'était, euh, c'était un peu dur, parce que des fois, le salaire n'était pas top top, mais quand même, tant que j'arrivais à garder ce côté euh, dans ce que je voulais, c'est ce qu'il me fallait.
2: Dany est ensuite embauché en tant qu'agent technique dans un hôpital de Clamart dans les Hauts-de-Seine. Là-bas, il découvre le métier d'aide-soignant et il décide de reprendre ses études pour obtenir ce diplôme. En parallèle, il crée avec d'autres amis danseurs un groupe de breakdance qui s'appelle 97X.
0: Le but de 97X était de mettre en valeur les danseurs ultramarins. Donc Martinique, Guadeloupe, Guadeloupe, on était fier, on était fier de représenter le, les Tom et ça a très bien marché. On a commencé par faire le tour de, de l'île de France, ensuite on a commencé à partir un peu plus loin, Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier et on a commencé à s'expatrier un peu plus plus loin, Belgique, Suisse, Espagne, euh, Hollande et on partait de plus en plus loin. Donc ça c'était euh, c'était cool, on, on, on rencontrait des personnes de, qui avaient à peu près notre niveau mais pas la même euh, nationalité donc ça c'était l'objectif aussi et aussi rencontrer des personnes qu'on voyait en vidéo
2: Un jour, lors d'une démonstration de breaking à la Défense, à l'ouest de Paris, Dany tombe nez à nez avec Martio. C'est un danseur reconnu dans le milieu du breaking, et quand il était adolescent, Dany regardait toutes ses vidéos.
0: Je suis arrivé là, il était là, je me suis dit « Ah, oh, c'est Martio !» Et je me suis assis et je l'ai regardé s'entraîner. Il m'a dit mais tu t'entraînes pas Je dis ouais, ouais, ouais. je commençais à m'étirer mais je le regardais s'entraîner donc ça a duré une heure j'ai essayé de m'entraîner j'arrivais pas parce qu'il était à côté il était c'était impressionnant et après je suis revenu le lendemain il n'était pas là donc j'ai pu m'entraîner donc ça m'a ça, je, là, je me suis dit en fait il est comme moi je suis non je suis comme lui c'est j'ai deux bras deux jambes comme lui je peux faire ce qu'il fait si je me mets à fond dans ce que je sais faire et dans ce que j'aime je peux devenir euh, au même niveau que lui donc ça c'était euh, c'était assez plaisant quand même.
2: Plus tard, Danny rencontre Domka, le leader du groupe de danseurs Feisty, qui est mondialement reconnu. Domka lui propose de rejoindre le groupe, et au fil des compétitions, Danny progresse vite. En 2012, quand il a 24 ans, il participe au Battle of the Year solo. C'est une compétition internationale, très reconnue dans le milieu du breaking. Danny gagne dans la catégorie France, et termine demi-finaliste dans la catégorie Monde.
0: Ben, ça a été une insatisfaction une parce que je me suis dit, quatre euh, ans avant, je viens de Guyane, je suis inconnu au Bataillon. Là, aujourd'hui, je gagne le Battle of the Air. Je vais représenter la France au Battle of the Air. Moi, en tant que nouveau challenger, je vais aller affronter le, des personnes euh, de renommée mondiale. Et c'est là où je me dis voilà, qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a un truc à, que je peux taper plus haut, je peux taper plus fort. Je suis encore jeune et je me dis, il faut que tu retournes en entraînement et que euh, je peux ramener encore des résultats encore.
2: Pendant la compétition, Danny rencontre une danseuse de breaking, Marion, et ils se mettent en couple. En 2015, Danny rejoint un nouveau groupe, le Vagabond Crew. Il enchaîne les petits boulots dans le secteur médical, et en parallèle, il s'impose peu à peu sur la scène internationale du breaking. En 2018, il gagne le Battle of the Year monde. L'année d'après, en 2019, il apprend que le breaking fera son entrée aux Jeux olympiques en 2024 à Paris. Cette décision divise au sein de la culture hip-hop, car certains ont peur que les Jeux olympiques dénaturent la discipline.
0: Au début, j'étais un peu sceptique parce qu'il y avait une partie de la culture qui voulait, l'autre qui voulait pas. Euh, moi, je me suis dit « Ouais, oui, moi j'ai envie, de, j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer pour voir ce que ça allait donner. Je savais qu'il y avait il y a, il y a beaucoup de niveaux en France et je me suis dit « J'ai envie de, de tenter ma chance aussi ». Je me suis dit « Pourquoi pas
2: ?» Ensemble, Dany et Marion ont deux enfants. Ils s'installent à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, et Dany trouve un poste en tant qu'aide-soignant dans un EHPAD. En 2022, l'INSEP le contacte pour lui annoncer qu'il a été sélectionné pour intégrer l'Institut avec cinq autres danseurs. Tous ont été choisis parce qu'ils ont des chances de remporter une médaille lors des prochains JO.
0: Donc c'est là où je me suis dit, ah, bon, là maintenant, il faut que je prenne une décision, qu'est-ce que je fais Parce qu'à ce moment-là, j'habite à Perpignan. L'INSEP, c'est à Paris, je pars dans un projet que je connais pas du tout dans le milieu fédéral, le pôle INSEP, je ne connais pas du tout. Si j'y vais, ça veut dire que j'arrête de travailler, je vais passer moins de temps avec ma famille, je vais quitter Perpignan, je serai à l'INSEP tout le temps. Il y a les avantages, je vais m'entraîner avec avec le pôle France, ça veut dire la crème de la crème française. Je vais représenter la France, j'aurai le statut de, d'athlète de haut niveau. Et de l'autre côté, bah en fait, je me dis, si je n'y vais pas, bah en fait, je pourrais travailler, garder mon quotidien, continuer à m'entraîner tranquillement. Euh, continuer à avoir ma famille. Euh, et je me suis dit, est-ce que je vais regretter ou pas C'était la question. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. De toute façon, tu es soignant, tu pourras retrouver du travail. Ta famille, elle est là et elle ne partira pas. C'est maintenant. On y va à fond. J'ai posé ma démission et c'est parti. Et du coup, j'ai accepté.
2: Danny intègre officiellement l'INSEP en septembre 2022. Il rentre à Perpignan le week-end, passe toute la semaine à l'Institut et son quotidien change radicalement.
0: Le réveil assez tôt. Petit déjeuner, assez léger, entraînement à 9h30. Ensuite, midi, déjeuner, assez léger aussi, parce que je reprends des fois soit à 14h, soit à 15h. De 15h jusqu'à 17h, voire 18h. Ensuite, j'ai ma partie récup, où c'est balnéo, sauna, vraiment, où je dois récupérer une fois que moi, ma, ma journée est terminée. Ben, avec tous les autres athlètes du pôle, ben, on va tous manger ensemble euh, à la cafette et après chacun euh, rentre dans sa chambre et prend sa petite vie euh, ses occupations en fait. et euh, c'est à ce moment là que je profite pour appeler la famille appeler euh, madame pour les enfants je fais en sorte d'être assez libéré mentalement pour ne pas ressentir la solitude en fait, parce qu'en fait tu passes du vie de famille à une vie d'athlète
2: le 27 juin 2023, Danny participe aux Jeux Européens de Breaking en Pologne et il arrive en
0: finale.
2: Il doit encore faire trois passages face à son adversaire avant qu'il ne soit départagé et le vainqueur de cette compétition sera automatiquement qualifié pour les Jeux Olympiques de 2024.
0: Je me suis dit, tu es à trois passages d'avoir un ticket pour les JO c'est maintenant je sais que je peux le faire je peux l'avoir et je serai déterminé pour avoir ce ticket donc euh, je gagne le premier passage le premier round lui il gagne le deuxième round et le troisième round je regagne J'ai gagné, j'ai gagné, et après je me dis, ah, mais en fait j'ai gagné mon ticket pour les JO. Ah, mais je regardais l'entraîneur, j'ai dit, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait, et c'était euh, un plaisir fou, un plaisir fou. Donc euh, je me dis, je vais représenter la France aux, aux JO, c'est un honneur. C'est en France, je suis français, c'est si le breaking fait son entrée, je vais faire le maximum pour Pierre représenter les, les Français, et puis. Euh J'ai pas envie d'y aller pour participer. Moi, je vais aller vraiment pour représenter la France, représenter moi, mon crew, ma valeur, euh, ma ma patrie et faire euh, faire un résultat. Si j'obtiens une médaille, bah, c'est historique. Ça veut dire que le breaking fait son entrée et ensuite il y a un Français qui fait un un résultat. Pour le moment, j'arrive même pas à imaginer avec la médaille d'or, même si quand même j'y crois. Mais c'est possible, tout est possible quand même. Je vais le faire. Je vais y aller euh, sereinement mais euh, avec une détermination quand même. Donc ça va être mon objectif.
1: Reportage signé Ambre Rosala à suivre dans le prochain épisode de Code Source dans le cadre de cette série de témoignages Jeux Olympiques Paris 2024 Margot Chevrier 23 ans une perchiste originaire de Nice elle est championne de France en titre et elle mène en parallèle des études de médecine Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Emma Jacob réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Pour nous retrouver facilement, abonnez-vous sur votre application audio préférée.